0: سلام محضر دوستان به بیت 520 از دفتر اول مصنبی رسیده بودیم آبت گذشته از مولانا سخنان بسیار بدیعی شنیدیم خصوص در باب هوشمند بودن جهان طبیعت هوشمند بودن آسمان هوشمند بودن زمین گیاهان و دیگر اجزار طبیعت و در مثالی که مولانا آورد گفت وقتی که دانه بر زمین افتد گویی که زمین می داند که با این دانه باید چه بکند آغوش خود را باز می کند مثل مادری و دانه را چون فرزندی در بغن می گیرد و او رو می بروراند. خاک امین و هرچه در بکاشتی بی خیانت جنسان برداشتی. آن جوادی که جمادی را بداد این خبرها وین امانت، وین صداد مر جمادی را کند فضلش خبیر آقلان را کرد قهر او ردی اینها را خوندیم و من به قدر مقدور توضیحاتی در برای اونها دادیم مولانا باز می گردد به داستان وزیر مکار <تصفح> اما همچنان با خود سخن میگوید و برداشت ها و عبرت هایی که باید از این داستان صورت بگیرد را با ما در میان میگذارد ام چه نادان بود و غافل نادان و غافل بود وزیر پنجه میزد با قدیم ناگوذیر در حقیقت سخنی رو مولانا سربسته و در بسته میگوید و آن این که مکر وزیر نمیتوانه سد راه هدایت الهی شود او تفرق افکند در میان پیروان مسیح و دوازده شعبه به تعداد دوازده امیر پدید آورد و برای هر یک توماری نوشت و در هر توماری سخنی مخالف توبار دیگر آورد که آن امیران رو با هم به خصومت درف کند و از طریق هر یک شعبه و فرقه در دین ایجاد کند اولا مولانا به ما گفت که او یک رنگی عیسی بو نداشت او اصلا نمیفهمید که مشرب و مرام ایسا وحدت است یک رنگیست. نیامده برای فرق سازی آمده است بلکه برای که متفرقات رو یکی کند و مجتمع کند و آمد و بر خلاف مرامه او چنین کرد برای فرد درسی به ما می داد که هر جا فرقه تازه پدید می آید بدانید که این انشعاب جدید یک انحراف جدید است چون اصل در ادیان، چنان که مزاج و مزاق انبیاء بوده است وحدت بوده هیچ کدام نمی که مردم شعبه شعبه و فرقه فرقه شوند و این فرقه ها در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. حقیقتا هم در تاریخ همه عدیان این فرقه ها که پدید می آمد می بینیم که کس دیگری از راه می رسید و می گفت من یک فرقه فرقه با کن می بیارم. یعنی یک فرقه بیارم که همه رو وحدت ببخشه و بقیه فرقه ها از بین برن همه زیر لوا من بیا. اما اون که رخ می این بود که این فرقه بر اون فرقه های پیشین افزوده میشد. اگر هفتاد فرقه بود این هفتاد و می شود. بعدی هفتاد دومی می شود. نه تنها اون فرقه های پیشین رو محف نمی کرد بلکه بر اونها می افزود لذا راه حل مسئله تفرق آوردن یک فرقه تازه نیست راه حل اختلاف عدیان آوردن یک دین تازه نیست این نکته فوق العاده مهمه برای اینکه این دین تازه اختلاف تازه‌ای رو بدید خواهد آورد من گاهی به شوخی گفتم شاید در همین مجلس هم گفتم که خداوند بعد از فرستادن پیامبران بسیار تجربه کسب کرد و دانست که بیش از این پیامبر فرستادن نه تنها به مشکلات مشکلات رو حل میکنه، بلکه به مشکلات خواهد افزود لذا در پیامبر اسلام ختم کرد و گفت ایشان خاتم النبیین هستند و پس از این پیامبری نخواهد آمد هر کاری می با همین ادیان موجود بکنید اگر میخواهید اصلاح کنید تعمیر کنید ریفرم کنید با همین عدیان موجود چون به اندازه کافی معنویت در اونها نهاده شده است و اون سرمایه هدایت در اونها موجوده بقیه که شرایعند و اند و اند و عرضیاتند با اونها میتونید ور برید و اونها رو تطبیق با زمان بدهید در مورد فقره ها هم همین در صوفیه هم ما همین رو میبینیم خب تصوف در ابتدا که این همه فرقه های مختلف نداشته اصلا ندای اونها ندای وحدت بود اما ناگزیر به فرقه های مختلف اینها منقسم شدن و همباره هم فرقه های میمدن برای حل کردن تفرق پیشین و همون آش بود و همون کاسه همون ماجرا تکرار میشد الا زماننا هازا این است که باید گرفت قضیه این در صورتی است که انسان برای اون فرقه‌سازان حسن نیت قائل باشه یعنی فکر کنه که واقعا برای حل مشکل اومدن بعضی که این حسن نیت هم نداشتن و انگیزه هاشون انگیزه های 100 درصد مادی، ریاست طلبی، دنیا پرستی و امثال اینا بود که به خدا باید پناه برد خب این یک نکته بود نکته دوما این که به خود مولانا پنجه میزد با قدیم ناگزیر یعنی خطای این وزیر مکار این بود که با خدا در افتاده بود با برنامه و نقشه خدا پنجه در پنجه خدا قدیم ناگذیر یعنی خداوند قدیم که ذات قدیم الهی ناگزیر، یعنی کسی که کسی از پس او بر نمی آید ناپذیر است و نمی توانید با او بر اشتباه جناب وزیر این بود که میخواست نقشه خدا رو در این عالم عوض بکنه و این البته ناشدنیه چند بار در قرآن این تعبیر به کار رفته ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون کافران گمان نکنند که بر ما پیشی میگیرند یعنی بر خداوند انهم لا يعجزون اونها قادر نیستند که خدا رو آجز کنند یعنی او رو از راه خود باز دارند. یا در جاهای دیگه داریم اینالله غالبون على امره. وقتی که در سوره یوسف میخوانیم که یوسف را برادران به چاه انداختند در اونجا میگوید که بله این شد. یوسف در چاه افتاد. موقتا و مقدمتا فرو رفت تا بعدا براید. و خدا می داره چه کار می کنه. یعنی از این مسیر او رو به شاهی میرساند اما این پست و بلندی باید طی میشد. لذا اینکه برادران یوسف رو به چاه انداختن زمام امر رو از دست خداوند بیرون نبردند چنان نبود که رشته کار از دست او خارج بشود یه نقشه بود که داشت عملی می شد یه توماری بود که به تدریج باز میشد تا به سرانجام لایق خود برسد همچو شه نادان و غافل بود وزیر پنجه میزد با قدیم ناگزیر با چنان قادر خدایی که از عدم صد چو عالم هست گرداند به دم با چنان خدای قادری پنجه میزد که با قدرت خود می تواند صد عالم چون این عالم موجود رو به دمی از عدم بیرون بیاورد و بیافریند شاید لازم نباشد ما چندان در اینجا توقف کنیم توضیح مختصری میدم یکی راجع به لفظ عدم در نزد مولانا و در خصوصا کتاب مسنوی یکی هم در مورد لفظ دم آدم چنان که می‌دانید در نزد مولانا و نزد دیگر عارفان مثل خصوصاً وحیدین عربی اصلاً به معنای نیست که محض نیست بلکه به معنای یه جهانی که برای رسیدن به اون جهان و درک آن ما باید نیست بشویم ما برای درک این جهان موجود نیست شدن نداریم اما برای یک مرتبه دیگری از وجود باید پای وجود کنونی خودمون بگذاریم یعنی نیستی نردبان ورود به اون عالم است همون مثالی که مولانا میزنه پیش شیری آهوی مدهوش شد هست او در هستیش کوپوش شد وقتی که آهو در مقابل شیر قرار میگیره چنان مستسب میشه و چنان هیبت شیر او رو میگیره که گویی شیر میآید و در وجود آهو مینشیند. آهو خود رو فراموش میکنه و در هستی شیر منحل میشود. شیر میشود. اما این شیر شدن به قیمت از دست رفتن آهوییت بود. آهو بودن خود رو از دست میدهد و شیر میشود و شیر رو میشنازد. این یه جور نیست شدنه البته آهو سر جاشه آهو طوری نشده شیر هم او رو هنوز نخورده ولی این همین که میخکوب میشه و حیبت شیر رو فرامیگیره در حقیقت جز شیر چیزی نمیبینه خودش رو کلن فراموش میکنه و قافل میشه همه ذهنش، مغزش، وجودش، قلبش همه پر از شیر میشه این پر از شیر شدن همون مواجه شدن با شیر است این مواجهه البته مواجهه است که از نظر مولانا یک عارف با خداوند میکنه آهوی است که مواجه شیر می شود تصویر و تمثیل خداوند به شیر از تصویرهای رایج و متداول در عرفان ماست و خصوصا در همین دف... دفاتر مسنوی در کف شیر نر خونخواار ای، غیر تصیم و ضاکو ای، این شیر نر خونخاره خداوند است و جالب است که حتی خونخار هم به او میگویید در پاره ای از تجربه های عرفانی آعرفان که نقل کردن یعنی یه شیری رو دیدیم که دهانش خونالود بود تو های خود رو دریده بود. این تصویری است که از خدای پرمحابت نزد آنها، مصور می شود خب یکنین خدای قادری وقتی که با او مواجه میشیم شرط یعنی محصول و مقتضای این مواجه شدن عدم شدن است و این عدم شدن نردبان است برای عروج به سطح و به مرتبه وجودی شیر و همگون شدن با او و ورود در وجود او و شناختن او و شیر صفت شدن این یک نکته نکته دومی که عالم بالا یعنی عالم فوق ماده و ماوراء طبیعت و عالم مجردات عالم مفارقات که با اسمهای مختلف نامیده شده است این جهانی است که وقتی که شما مدل هستی رو ماده بگیرید او گویا که عدم است بیشتر مردم فکر میکنن که اصلا هستی یعنی مادی بودن یه چیزی مادی نباشه گویی که نیست اصلا وجود نداره این همون البته بدفهمیدن موضوعه اما متاسفانه هست خصوصا ساینتیست های جدید که همهشون همینطوره همینطورن فکر میکنن حتما یه چیزی بعد ماتریالایز بشه به معنایی که ما شنیدیم و دیدیم ایم و برخورد کردیم ح من دیدم بعض راجعب روح نباخه یه ماله ای می خوم به روح نوشته بود و بعد گفته بود بعد علم جدید هم این رو تایید کرده و برای تایید علم رو گفت بود بعد اخیقا کشف شده که یه حه دور بدن هست و این حال رو وقت عکس برداریم کردن ببینید این همون مدل مادیس یعنی فکر میکنه که از روح ما اگر بخوام یک درک درستی داشته باشیم بعد اون رو بسیاری چیز مادی بدونیم اون تا یه ماده ردیقی که به چشم دیده نمی شود و حاله است و اکس برداری میشه و و این نویسنده توجه نداره که اگر یه چیزی رو شما تونستید ازش برداری موجود مادیه موجود غیر مادی که عکس نداره که تأثیر روی فیلم فوتوگرافیک نداره اینها ببینید این به خاطر نشه که مدل هستی براشون ماده یعنی فکر میکنم بالاخره یه جوری زلف روح رو هم به زلف ماده گره اینی که ما کاملاً برتر از این طبیعت بتوانیم بیاندیشیم و قبول کنیم که یه موجودی هست که والله بنو و حضرت عباس هیچ شباهتی به این موجودات مادی نداره اما در این حال وجود داره. این این سخته این است که گذشتگان و خوصا در کلام مولانا اون جهان رو جهان عدم می نامیدن. یعنی جهانی که ماده در اونجا نیست صورت در اونجا نیست همواره وقتی می خواهید اون رو وصف کنید با نیستی وصف میکنید. می میگید نه مثل این هستی ها نه مثل این صورت ها نه مثل این انرژی نه مثل این ماده هیچ کدوم این دیدم باز بعضی وقتی از روح صحبت میکنن، میگم از یه انرژی میمونه انرژی موجود مادیه اصلا این تصویرها و تعبیرها غلط اندازه گمراه کننده است و نهایت سوء فهم رو نشون میبهد اگه یه چیزی هست یه چیزی چیز دیگر است به قول مولوی مولوی تعبیری که توی قزلیاتش داره همین چیز دیگره وقتی که از اون عالم غیر طبیعی صحبت میخواد بکنه همین به همین بنده میکنن یه چیز دیگری است. یعنی فرق داره هر چه چکش مدرن جهان می‌بینید، اون با این فرق داره لذا به اون گفتن ادم، این عالم ادم همونیست که خب یه اون عبیات مشهور مورانا همه میدونیم که خلاصه از جمادی مردم و نامی شدم همینطوری میرم میرین بالا حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملایق بالو پر از ملک هم بایدم جستن زجو و شیئن حالک الا بچهو بار دیگر از ملک قربان شدم آنچند در وحنایت آن شدم پس عدم گردم عدم چون عرقبون گویدم که نها الهی حراجمون وقتی که از جمادی به نباتی از نباتی به حیوانی از حیوانی به انسانی از انسانی به فرشتگی به بلک رفتم پایان نمیپذیرد این سیر بلکه بعد از او تازه مرتبه عدمه و این خیلی جالبه که شما به برترین مرتبه و که تا برسید یه مرتبه بالاتر از به نام عدم وجود داره که همون عالم ربوبیه خداوند مطابق این تعبیر در عدم است بگذریم از این که این تعبیر عدم در واقع تعبیری است که می توان گفت که از بوتیسن میاد تعبیری است که از پاره ای از عارفان بیرون عالم اسلام هم میاد و احتمالا مولانا بانو هم آشنا بوده مفهوم خلع در بودیزم یا در تائوییزم خدایی که بهترین تعبیر از او خلع بود یعنی شما به جای می رسید که همین که گفتم یه چیزیه که مثل هیچ چیزی نیست خب خلعم یعنی نبودن یعنی خالی بودن سکوت بهترین تعبیری که اینا پیدا می اینا بود همه اینا داله بر نبودن چیزی سکوت یا خلق یا عدم این اصلا تفسیر فلسفی نداره این صد درصد یک تجربه است با خدای بی نهایت وقتی که شما روبرو می شید مثل اینکه که با یک خلق بی نهایت روبرو می شید. به همین دلیلم فوق العادهولناک است در مراتب اولیه تن وجود محدود رو به لرزه در می آورد مواجهه یک محدود با نامحدود لرز آور است هولناک است و این به علاوه بسیاری از نکات دیگر در معنی عدم نهفته است اینی که خداوند از عدم چیزهایی رو به وجود میاره دو معنا پیدا میکنه لذا یکی این که از نیستی یعنی بعد از نیستی اونها رو هست میکنه ولی یه معنی دیگه هم داره یعنی از عالم عدم که همون عالم ربوبیست موجودات رو تنزل دهد تا به جهان طبیعی برسند و در اینجا مصور بشوند و مادی بشن و ماتریاलाइज بشن یعنی نه اینکه عدم رو بدل به وجود میکنه این کار رو نمیکنه بلکه موجوداتی رو که قبلا به صورت صور علمیه یا اعیان ثابته به قول عرفا نزد خدا بودند از طریق اونها و از مجاری علی و معلولی وجود نزول میکنه کنه فیض وجود و به این جهان میرسه این یک نکته نکته بعدی در نیمبیک دوبه صد چه آلم هست گرداند به خداوندی که 100 آلم مانند این آلم موجود رو بدن هست می گرداند بدن دو تا دوتا معنام می داشته باشه یعنی به دمی این یک معنا یعنی لحظه‌ای میتواند صد عالم بیافره منظورمش که از این دقیق تری و احتمالاً منظور مولانا این بوده یعنی با دمیدن با دمیدنی عالم رو هست میکنه و این باز از نکات خیلی جالب است که نظر عارفها نماست ببینید یکی از تصویرهایی که باز نظر عارفان هست از خداوند اینه که خدا بو این نفس میکشه و این جهان محصول دم اوست میدمد در این عالم حتی تعبیر نفس الرحمن یعنی دم الهی رو به کار میبرند در این موارد خب این رو به غزاف هم نمیگن چرا به خاطر اینکه دست کم در مورد خلقت آدمیان و خلقت روح خداوند کلمه نفخ رو به کار میبرن نفخت و فیه من روحی من دمیدم در آدمی یعنی هر آدمی که به دنیا میاد دم الهی نفس رحمان رو با خودش داره که همون گوهر حیات است لذا این رو آرفان تعمیم دادن و میگویند که اصلا کلن جهان دم خداوند است نفس خداوند است شما تمرینای یوگا رو می‌دونید این نفس خیلی می می‌کنه که خیلی هم مهمه این یک رازی داره و سرچشمه راز به نفس خدا برمی‌گرده این دم و بازدمی که در اصل از خداوند هست و کنترل این دم و بازدم آدمی رو به کنترل روح خودش و به تمرکز در روان خودش میکشاند علاهی ای هال اینم یه نکته است اگر یادتون باشه ما بحث میکردیم قبلا که خداوند جهان رو چگونه میده؟ گفتیم که در حکم یک هنرمند خداوند این هنر رو خلق میکنه و این هنر از او میریزد بدون اینکه او قصدی داشته باشه به یاد دارید این رو این مفهوم کلمه یه خالق یه رازی رو میپوشاند از چشم ما دور می داره چون خالق یعنی آفریننده یعنی سازنده. وقتی که میگیم سازنده و آفریننده ذهن ما رو می برد به سوی سازنده ها و آفریننده های معمولی میگیم یه کسی هم این بنا رو ساخته مثلا اون ماشین رو ساخته این میز رو ساخته. و این ساختن عبارت هست از اینکه اباناً اجزای مختلف رو که از پیش وجود داشتن در کنار هم می نهد و، اندازه می دهد و با هم تعلیف و ترکیب میکنه. کنه که قصدی داره اینش خیلی مهمه میخواد خونی بسازه که محل سپنا باشه در روبه طبان زندگی کرد میزی بسازه موبلی بسازه و هر چیز دیگری پس اولا در خالق و سازنده یکی اجزایی که وجود داره و شخص سازنده اونها رو با هم تعلیف و ترکیب میکنه. از دومی که عظمی و قصدی و نقشهی و برنامه هست و اون سازنده میدونه داره چه کار میکنه و برای چه اما هنرمند اینطوری نیست خلاقیت هنرمندی رو منظور دارم که اون, اون رو اون کجاست؟ اولا هیچ اجزایی وجود نداره مثلا هنرمند همه اون, اون رو که میافرینه میافرینه از پیش چیزی وجود نداره و مهمتر از او عزمی و پلنی هم در کار نیست یعنی عین ریزش و عین جوشش است همینطور می جوشد از ذهن یک هنرمند از قلم او از دست او این اون خلاقیت هنرمندان است اگر هم کلمه خالق رو در مورد خداوند و کاروبریم همیشه باید یادمون باشه که هنرمندانه است این خالقیت خالقیت هنرمندانه لذا تعبیر مولانا چی بود؟ می گفت گنج مخفی بود زپرری چاک کرد خاک را تاوانتر از افلاک کرد گنج مخفی بود زپرری جوش کرد خاک را سلطان اطلس پوش کرد او میگوید که مثل یه گنج مثل یک چشم خدا جوشید خب گنجی یا ای که خدا جوشید این بیرون ریخ اونچرا که در درون خودش است یا فیلم مثل مثل یک آتش فشان که این آتش فشانی که از نداره، عزمی می نداره، پلنی نداره و ناگهان درون مایه خودش رو بیرون می ریزه. این مثال نیکویس برای خلقه. مخصوصاً برای این که بگیم هیچ برنامه ای وجود نداشته. این برنامه و هدف نبودن، نداشتن یک وقتی نقصان شمرده نشود. و در کار هنرمن اتفاقاً این این کمال هنرمندی است. این در موارد دیگر است که پلن داشتن و هدف داشتن شرط امر است. در هنرمندی چنین نیست. چنینی که شما همتون دیگه میگن هنر برای هنر یا هنر متعهد. این از تعبیرات سیخیلی به کار می‌رفت و مخصوصاً در وقتی که مارکسیسم رونقی داشت، به سی هنر برای هنر بسیار مورد تناملامت قرار می‌گرفت. فرمودن هنر باید متعهد باشه. هنر برای خلق، هنر برای فلان ببینید خب الان الان مطابق منطقی که من دارم عرض می‌کنم اگر بخنداوری کنیم که هنر و متحد معنی نداره هنر برای هنر است هنر اصلا هنر است چون آزاد است بله شما هنرمند وقتی که ساختار وجودی خاصی داشته باشید و هنرتون رنگ شما رو می‌گیره به این معنا هنر رنگ داره بود داره اما نه به معنای که شما این رنگ و به او دادین خودش داره چون از چشمه وجود شما بیرون میریزه درماد خداوندم همینطوره ببینید عزمی و نقشه در کار نیست خلقت خلقه بارها این رو من قدرت شما گفتم حکیمان ما، عرفان ما، فلسفان ما همه شون که خلقت هیچ هدفی ندارد و افعال الله معلله و اقراز نیست و خداوند برای رسیدن به هدف این آنم رو خلق نکرده خداوند نیازمند نیست خب پس چرا خلق کرده این چرا چرای قایی نیست یعنی به چه منظوری منظوری نداره ولی چرای است. چرا چون از او فرو ریخته از او جوشیده و بیرون آمده و چنان که مقتضای ذات اوس بیرون آمده لذا هر چیزی که در جهان هست الهی است پاکیزه است اون چیزهایی هم که به ظاهر الهی نیست اولا باطن الهی است سونیان به قول حکما گفتن شرور مقتضای وجودن یعنی لازمه خیراتن حالا وارد اون بحث نمیشه به هر حال این یک تئوری بود در باب خلقت الهی که خالقیت هنرمندانه است و جوشش و ریزش ببینید مثال خیلی جالبش همین شعرهای دیوان شمس مولاناست که محض ریزش است یعنی کاملا معلومه که بیت دوم بر مولوی معلوم نبوده وقتی بیت اول رو میگفته دومی هم میومده سه بومی هم میومده همینطوری میومده و یک حالت تعلیقی هم در شعرهای مولانا هست این من براتون گفتم یعنی شما نمیدونید شما که میخونید نمیدونید بیت دومش چی میخواد باشه یعنی از اینجا به کجا میخواد بره خودش هم نمیدونسته خودش هم نمیدونسته همینطور میپیچیده. برای اینکه هنر است، هنر همینه. اما مصنوی تا حدودی این چنین نیست چون مولانا در دیوان شمسیت عاشق شاعر است ولی در مصنوی یک معلم شاعر است و اقتضای معلمی این است که مراعات حال شاگرد رو بکنند و به تناسب ذهن او و به وصف وقت اون چنان سخن بگوید. همطور هم هست نگاه می ببین می چرت میزنن یه چیزی می گفت میدید که خستن یه چیزی دیگه می گفت. یه بسسه می گفتفت میدید این دفعه افرادی پای سخنش هستن که ببخشید نزدیک به لا طوطان ضا بسه های رکیک می برای اونها اینا همه تو هست. هم. همه ملاحظه احوال اونهاست دفتر پنجم خیلی اینطوری است و به قول یکی از مصبی شناسان احتمالا مستمع در دفتر پنجم عوض شده. و کسانی پایستخن مولانا می نشستن که از جنس و لون دیگری بودن ملاحظه حال اونا رو میکرد و از اونجور پسه ها میکن جای دیگه هم جور دیگری اما در قزلهاش ملاحظه حالی که اصلا کسی نبود اون موقع در دنیای او خودش بود ملاحظه حال کسی رو نبود خودش میدید و خودش میگود حالا شایرانی دیگه هم میتوند خب این یک مثال بود از خلقت الهی آفرینش الهی که آفرینشی جوششیست چشم است به قول مولوی است که از فرط پروی چاک میکنه میشه کافه و در اون مایه خودش رو بیرون میریزه میتونست از آتش فشان مثال بیاره که نیابد تصویر دوم اینه که خدا نفس میکشه و خلقت نفس الهیه اینم یک تصویره بازم نفس کشیدن ناغذیر است یعنی برای یک موجود حی یک موجود زنده این نفس از چه طریقی برمی آید از فشاری که این هستی و حیات به شما می یعنی اگه شما نفس نکشید نفس رو تو نگه دارید اون حیات به شما میگه من میخوام بمانم اجازه نمیدم که من رو خفه کنی و لذا بر اثر نیروی اون حیات شما نفس رو بیرون می دهید. این دم همان است که تصویر خوبی است از خلقت و از آفرینش لذا خدا نفس میکشد ما نفس خداوندی ببینید وقتی هم که در مورد ایسا گفتند که عیسی روح الله هست، این روح هم نفس الهیه و اینکه گفتن که ایسا میدمید و مرده زنده می کرد این دمیدن یک،, یک مطلب است، یک راز است که گفتم بعضی از این یوگایها ها این رو اجمالا گرفتن که در اینجا چیزی نفته است و نفس کشیدن چیزی بیش از فرو بردن اکسیشن است این فرو بردن و ازوت و اکسیشن دیگه نازلترین تعبیر از نفس کشیدن است با روح ما با حیات ما این نسبت دیگری دارند خب این دو تا واجد می‌خواستم معنی کنیم کمی توقف زیاد شد صدع عالم در نظر پیدا کند چون که چشمت را به خود بینا کند این خداوندی که به دمی صد عالم نیافریند یک نمونه رو مولانا مثال میزنید میگه اگر تو رو به درون خودت و بینا کند بعضی ها فکر کردن چشمت رو به خود یعنی به خود خدا من فکر میکنم که به خود یعنی به خودت شاید معنای مستقیمتری داشته باشه اولی هم باطل نیست در نظر تو صد عالم میافریند اگر نگاه تو رو به درون خودت تو معتوف کند و تو خودت رو ببینی و به کشف خودت و به کاویدن وجود خودت به پردازی صد عالم در او کشف میکنی. خب این سخن رو مولانا در جاهای دیگم گفته که تو یکی تو نیستی، ای خوشرفیق، بلکه گردونی یا دریایی عمیق. تو یک انسان یکی نیستی، یک لایه نیستی، هزاران لایه داری. این رو کجا میگه مولوی همون جایی میگه که توصیف میدهت خواب دیدن رو میگه تو در آن وقتی که خوابند در روی تو ز پیش خود به پیش خود شدی وقتی که میخوابی از پیش خودت میروی پیش خودت یعنی از یک لایه وجودت میره به یک لایه وجود دیگه ماها در تعبیر خیلی ساده مثل یک ساختمان مثلا هزار طبقه ای صد هزار طبقه ای یه یه بیسمنت نیستیم یه فقط زیر زمینی یا یه طبقه اول نه خیلی خیلی لایه ها داریم یک ساختمونه ساختمون بسیار بلندی که سکایسکیپر بسیار تا واقعا آسمان خراشیم یعنی میریم تا با آسمان صد هزار طبقه در خواب گاهی از این طبقه به اون طبقه میریم و این تعبیرات واقعا توی نوشته های یونگم هست یه بار یه خوابی از خودش رو نقل میکنه وقتی که با فروید با هم آمده بودن دعوتی داشتن در دانشگاه ییل برای اینکه سخن رادی میدن همون موقع در همون ایان سادم هم میدونون که خوابی میبینه یه ساختمون سه طبقه رو می بینن که از اون طبقه بالا آمد با بعد رفت در بیسمنت تو اونجا چندتا تا استخار های مرده و چه اینها دید میگوید که من خوابم رو برای فروید نقل نکردم برای اینکه میدونستم اون یک تفسیرای انحرافی میکنه اون متابقه مکتب خودش یک چیزای نارقا و باطلی میگه اما خودش وقتی که تفسیر میکنه خواب خودش رو میگه این ساختمون سه طبقه خود من بودم من سه طبقم خودم رو در خواب دیدم و که حالا چرا در اون طبقه زیرین چنین دیدم در طبقه دوم چنان دیدم توضیحاتی مینویسه واقعش اینه که کمترین مراتبی که ما به خودمون بدیم سه طبقه است ما 3 طبقه و 3000 طبقه بگو الان مولانا بلکه دریایی گردونی و دریای عمیق یک دریای عمیق که هزاران هزار لایه داره عمق بسیار زیاد داره خب وقتی که چشمت را به خود بینا کند وقتی که درون خودت رو ببینی مخصوصا برای کسانی که اهل تأملن خب ما اگر زندگی سطحی بکنیم همین طبقه اول زندگی میکنیم و همونجا میبیریم و میریم اما آدمی که تعمق و تعمل میکنه این طبقات رو کشف میکنه از این طبقات مختلف عبور میکنه شما خودتون در همین مصنبی میبینید مولوی یه وقتا تو طبقه هفتمی، یه وقتا تو طبقه هفتادومه و حال در این میان بالا و پایین میره و هر آدمی این چنینه اینم یک نحوه از آفرینش الهیست و اینکه عالم فقط این عالم بیرونی نیست بلکه عالم واقعی درون آدمی و صد هزاران عالم است بلکه در جای دیگه مولانا میگه که تا بدانی که آسمان‌های هست هست عکس مترکات آدمی این از حرفای خیلی عمیق مولانا است میگسن جهان خارج پر تو ادراکات ماست ما به این جهان رنگی رو میزنیم که میپنداریم رنگ خود اوست در خیلی از موارد این قصه صادق است و در جای خودش بعد شهر داده بشه خیلی خیلی مختصنجی ها داره در جهان پیشت بزرگ و بیبونیست پیش قدرت ذرهی میدان که نیست بیبون یعنی بیناهایت اگر فکر می‌کنی این جهان خصوصا در نزد علم جدید که این افلاک و کارنات مادی واقعا حالت بیناهایت پیدا کردن میگه اگر این رو تو بی نهایت میبینی ولی بدانی که نزد قدرت الهی زرهی بیشتر نیست این جهان خود حب سجانه های شماست این روید اون سوک سهرای شماست این جهان با همه بزرگیش زندانی بیش نیست روح ما در این جهان زندان است در زندان است داریم جایی که صحراین بیرون از این جهان این جهان دیوار داره دیگه صحراین اونجایی که دیوار نیست همون غزل خیلی نتی که مولانا تیز دارم دوام تیز دارم تا به سواران برسم نیست شوم نیست شوم تا برای یاران برسم خوش شده هم، خوش شده ام شعله آتش شده هم. خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم سوختن خانه و رسیدن به بیابان همین بیان است که اینجا داره میگه از این جهان برید تا به صحرا برسید این جهان حبس جان‌های شماست وقتی که دیوارهای این عالم رو بپاشید به صحرای بیضه رو می‌رسید که در واقع صحرای روحه جایی است که این قیود مادی نیست این جهان محدود و آن خود بی است نقش و صورت پیشان معنا صد است این جهان محدود است اونجا نامحدود این نقوش و این صورت که ما در این عالم میبینیم این صد و اجاب دیدن اون عالم دیگر است نقش و صورت پیش اون معنا صد است مثال میزنه حالا صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا وقتی که اون جهان نیروی از آن جهان تصرفی در این آلم کرد صد هزار نیزه فرعونی را با یک عصای موسی توانست یا سهرها رو باطل کرد. صد هزاران طب جالینوس بود پیش ایسا و دمش افسوس <تصفح> هزاران طبیب بودن و اصلاف فنون طبیبی دانستند و بیماران رو درمان میکردن اما همه اونها نزد یک دم ایساوی افسوس بودن یعنی هیچ بودن ایسا خود خب میدونید در اصل هیلر بود یک شفا بخش بود یک طبیبی بود که بیمارها پیش اون می رفتن بعد از آن بود که الهاماتی به اون شد و با کلیس های یعنی کلیس یهودیت در افتاد و برحال اندیشه های تازه رو عرضه کرد و بعد از مرگش بود و بعد از بود که پولس اومد و گفت که او پسر خدا بود و چیزهای دیگر اینها بعد از ایسا پدیدان باری صد هزاران تپ جاری بود درسته ولی پیش ایسا ودمش، افسوس بود ایسایی که اتصال بون عالم بالا داشت تفوق بر همه این طبیبان زمینی داشت صد هزاران دفتر اشعار بود پیش حرف امیش آر بود همچنین عدیبان دوران ظهور اسلام و در نزد پیامبر اسلام خوب شعرا و ادبای بزرگ داشتن عرب ها می گوید که بله اینا بودن و اینهام قدرت تام و تمام در ادب و شعر پرداختن داشتن اما نزد حرف یک امی یعنی محمد پیامبر امی اینا ننگ داشتن ننگی شد میومت به نام ادب ببرن نام شاعری ببرن همه خاضع شدن و همه در هم شکستن یه امی امی ببینید در قرآن هم خب چند بار آمده از دیگه در وصف پیانبر امی رو دو جور معنی کردن یکی امی رو گفتن از کلمه ام آد و ام یعنی مادر امی یعنی کسی که همون طوریسی که از مادر زایده یعنی نه سواد داره نه درس خونده نه هیچی گفتن یه معنای امیه یه معنای دیگر هستم که به نظر درستر میاد و بعضی از مستشتقی، مثلا خیمونت کنی ریوات میگران که این رو کردن بیشتر اونی به معنای است که صاحب کتاب نبوده یعنی صاحب گینی از عدیان نبوده نه اینکه صاحب کتاب نبوده این خیلی مسئله مهم است این تعبیر هم که جنتیله گفته می شود و کسانی که پیروی دینی از عدیان بودند، اینا غیر امی بودند. امی یعنی اونی که پیروی دینی از عدیان نیست. از اینکه در قرآن هست که هوال لذی با آسفة امیین رسولم منه. یتلو عليهم آياتهای و جزات کلیم کتاب خدا از میان امیین پیامبری برانگیخت. یعنی از میان کسانی که صاحب کتاب نبودند، پیروی آیین ویجی. نبودن. این معنای خاص رو هم فخرازی در تصویل خودش آورده و در خیلی از موارد همین معنا میتواند صادق باشه و مستقیم تر باشه شما در خود تعلیمات پولس رسول هم وقتی که میبینید میگه که مسیحیت برای جنتیله اومد برای امیها اومد نه برای یهودیان چون اونا صاحب کتاب بودن برای اونایی که صاحب کتاب و صاحب آیین نبودند آمد و لذا تکالیف یهودی بر اونا هم دیگه وظیفه نیست و میتوانند اون تکالیف رو انجام ندهند باری صد هزاران خب محجزه پیامبر اسلام گفتند که قرآن بود یعنی از طریق عدب و ادبیات وارد شد به خاطر اینکه مهمترین حرفه یا بگوییم امتیاز عرب ها در آن روزگار این بود که زبان آور بودن شاعران و عدیبان درجه اولی داشتن و در دوران جاهلیت بزرگترین ابداعاتشون همین ها بود الان هم اشعالی که در جاهلیت می سرودن وجود داره و خب می توان اونها رو با قرآن سنجی در واقع اونچه که در قرآن هست اینکه تحدی کرده یعنی به مبارزه تلویده دیگران رو بارست اگر میتونید مثل قرآن بیارید بیاری. چنان که بعضی از ما نوشتن یعنی اگر از یک شخص امی مثل محمد میتونید یه همچی کتابی بیارید چوه الا اگر نمیشه و قبول کنید که یک روح ویژهی در اون دمیده شده است و علم به اون علم الله بدونید که اینجا علم خدا در کاره کسی که درس نخونه و مدرسه نرفته است و مثل شما ها تا 40 سالگی نه شاعر بوده نه بوده نه از این مسائل خبری بوده حتی یهودی نبوده، مسیحی نبوده و میتواند یک چنین قرآن این خودش به خودی خودی امر خارق العاده است این خارق العاده این ها موجود بوده. بگذاریم با چنین قال خداوندی کسی چون نمیرد اگر نباشد اون خسی در مقابل این چنین خداوندی باید مرد یعنی باید کوچک شد باید خضوع کرد فقط کسی که خسی است، یعنی پست است یعنی نمیفهمه این ماجرا رو میتونه در مقابل خداوند خضوع نکنه همچنان گردن کشی کنه ولی قدرت این خدا رو که میبینه حالا عاشقانه یا آقلانه باید خاضر بشود. بس چون کوه را انگیخت او مرق زیرک با دو پا آویخت او خداوند رو میگه کوه ها میتواند برنگیزد مرق زیرک رو با همه زیرکی به دو پا آویزان کند فهم مخاطر تیز کردن نیست راه جز شکسته می نگیرد شاه در مقابل او نمیشه ادعا کرد نمیشه زد که من میفهمم من آقلم. نه اونجا شکستگی لازم است قول حافظ از کوی ما شکست دلی میخرند و بس بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است خودفروش لافزن بر جای دیگه اون بازارش جای دیگه است از اونجا لافه اون رو می‌خرند ولی در مقابل خداوند یا اولیاء خداوند فقط کوچکی و خضوع است که کار شما رو به سامان میکنه راه دیگری اینجا وجود نداره ببینید باز در اینجا مولوی به یه معنا داره پنجه در پنجه فیلسوفان و متکلمان و معتذریان میفکنه چون میگوید که اینها فکرشون رو تیز میکنند به تعبیر مولوی در جای دیگه عقل اقل سرتیز آمد اما پایسست زان که دل ویران شد از تو تندرست میگه این عقل فضوله تیزه تیزه، اما پایسسته یعنی دو قدم که رو میخوره زمین برای اینکه یک سرتیزتر از او با او مواجه میشه. باز اگر بخوام یک پرده فراتر بریم، یک پله بالاتر بریم اینه که حرف مولانا که این دیگه یک آبیستیه خون است که در تن کل مصنوی جاری است قبل هم به شما شار کردم اینه که میگه باید به ورای ذهن برید این ذهن رو باید خاموش کنید به ورای ذهن برید. اون پشت ذهن که به اصطلاح همون پاور او now یعنی به زمانی برسید به حال برسید و مفاهیم رو موقتاً پشت سر بگذارید کنار بگذارید اون میشه نه اینکه عقل رو ترک بکنید به یه جهانی برید که ورای این عقلانیته اونجا خدا رو بهتر میفهمید به خاطر اینکه خدا اصلا مفهوم پذیر نیست آن Ineffable به بقول این عارفان اینجا که خیلی می‌نویسن Ineffable یعنی ناگفتنی است توصیف ناپذیر است مفهوم ناپذیر است و کانسپتی بر او حاکم نمی‌شود خب شکار نمی‌شود لذا پشت این ذهن باید رفت نه این که این ذهن بکار نمیاد تا حدود زیادی بکار میاد اما حدی داره لیمیتی داره بیشتر از اون رو دیگه شما از عقل فلسفی نمیتونید بخواهید اگه بتونید باید یه جهشی بکنید از یه دیوار اینجا هست باید بپرید به با اون طرح همون صحرا که مولانا میگه همه ی حرف مولوی رو اینجوری باید فهمید ای کمان و تیرها برساخته سی دورانداختن یعنی از راه فلسفه رفتن میگه سید خیلی نزدیکتر از ایناست همین پیش پاته ولی تو اون دور رو نگاه میکنی و بعد تیر رو به دور میاندازی سید نزدیک و تو دور انداخته فلسفی خود را زندیشه بکش، گو به دو فراسوی حق است پشت گو به دو چندان که افزون میدود از مراد خود جدا میشود جاهدو فینا به گفتن شهریار جاهدو انا نگفته ای بیقرار نگفت پشت به ما مجاهدت کنید گفت رو به ما مجاهدت کنید در واقع سراغ اون کنسپت ها رفتن مثل اینکه پشت به او مجاهدت کردن است و از مقصود دورتر شدن است گر دخان او را دلیل آتش هست بی دخان ما را دلیل آتش خوش هست الى آخر که فراوان داره فهم خاطر تیز کردن نیست راه جز شکسته می نگیرد فضل شاه ای بسا گنجا کنان کنچ کاف کن خیالا دیش راه شد ریشه گاف ریش, باف. ریش باف یعنی مسخره یعنی عبله یعنی کودن هد و معنا رو میگه کسانی هستند که خاطرشون تیزه گنجا کنان کنچ کاف پیش اونا ریشه گاف یعنی مسخرن با همین احوار به جایی نمی رسد. اون گاو کبدت تا تو ریش او شمی خاک چربت تا حشیش او شمی وقتی ریش گاو شدی ریش گاو یعنی مسخره یعنی پست یعنی فرو افتاده و فرو ماده یعنی احمق اما مولوی اینجا ام این دو کلمه را از هم تفکیک میکنه و میگه آخه گاو هم یه چیزی که آدم به ریش گاو بشه حالا من از ریش گاوی نگو که واقعا ریش گاو بشن و خاک چه و تا حشیش او شدی حشیش یعنی علف خاک چیه که تو علف روی زمین بشی حشیش خاک بشی یعنی خودت رو اینقدر پست کنی و پایین بیاری چون زنی از کار بد شد رو زرد زد مسخ کرد و را خدا رو زهره کرد دورتی را ظهره کردن مسخ بود خاک و گل گشتن چه باشد این مگویدی که در داستان‌ها خونده ای داستان‌هایی که از یهود بود و به اسلام هم منتقل شده. اینکه دو ملک بودند بود و مارود و اینها در آسمان بودن خداوند را اطاعت می‌کردند، عبادت می‌کردند، به خودشون غره شدن که ما چنین عبادت خدا میکنیم، این آدمیان رو ببین در روی زمین که چقدر معصیت و فساد می‌کنند. از خداون اجازه خواستند که اونها رو به زمین بفرسته و به خدا نشون بدن که روی زمین هم اینها آبدان و زاهدان خواهند بود و روی سبقت از آدمیان میبرند و نشان میدهند که در طبیعت هم میتوان پرهیزگار بود. میان به زمین و از غذا برخورد میکنند به یه خانوم سیوایی به نام زهر خانم یا همون ناهید خود ما، ناهید خب اسم فارسیشه. باری این خانم هم خیلی زیرک بود و زرنگ بود دو کار کنید یکی این, این دو این دوملک رو آلوده به فساد کرد به شرابخاری به کارهای دیگه به کارهای دیگه و اینها جز بندگان معصیتکار خداوند شدن اما خودش با کمال زرنگی اسم اعظم رو از اونها یاد گرفت خداوند که این دوملک رو دید که اینطور آلوده یه گناه شدن گفت به هر حال دیگه از امتحان پیروز بیرون نیامدید رفوزه شدید باید تنبیه بشید عذاب خودتون اختیار کنید که در قیامت عذاب بشید یا در دنیا اونا هم اینجا زیرکی نشون دادن گفتن قیامت بیناهایته ولی دنیا بالاخره به پایان رسته گفتن که نر همین دنیا ما رو عذاب کن ولی زا در چاه بابل اونها سرنگون قرار گرفتن و همچنان هستن و عذاب میبینن تا قیامت بشه و اینها محشور بشه اما جناب ناهید خانم زهره خانم اسم اعظم رو به کار برد و رفت توی آسمون شد ستاره زهره و شد و پرزنون پر رفت به دریاهای بینامونشون رفت حریفانم به من با تعنیم ستاره شد به طاق آسمون رفت ستاره شد و به طاق آسمون رفت مولانا و گذشتهگان تصوورش بود که خداوند اون زن رو مسخ کرد دو قول در این داستان هست یکی اینکه خدا مسخش کرد به صورت ستاره زهره در آورد در آسمان اینکه اون با زیرکی اسم اعظم را موخته بود و از این جهان فرار کرد و رفت به تاق آسمون و تبدیل به ستاره سیاره زهره شد مولانا میگه که اینم یه جور مسخ بود عورت یعنی زن. عورتی را زهر کردن مسخ بود. عورت کلمه عربی و ریشه اوریان اوریانی هم از همین ریشه است. خود عربا عورت رو منوی زن به کار نمیبرن. من هیچ جا تو ادبیات عرب ندیدم. عجیب است ها، افغانی ها و من گاهی نزد پاکستانی ها دیدم کلمه عورت رو برای زن به کار می‌برن تو کتابای مثلا می نوشتن که اورتی آمد مثلا از یک عالمی سوال کرد اورت نیزن و کلمه اورت قرآن هم هست ولی به این معنا در سوره هشت هست قالو و یوتنا اورتون و ماهیه به اورت گفتن خونه های ما لخته بیحفاظه به بی این معنا در روز خانه ها اما اینکه چطور شده است که تو زبان فارسی چنین شده و این چنین به کار میره دیگه خدا میدونه البته عورت به منای پوشیدنی و پوشاندنی هم هست چیز اوریانی که باید اون رو پوشاند. لذا شاید به این ها مثلا آقای مرحوم فروزانفر در شکل مستوی خودش خوبشون خراستانی بود اهل بشرویه بود اه می گوید که نویسد که در اون دیار ما اطراف به زن اورتی نمیگن به هر حال این است خوب مولانا مخوان بود یعنی کلمه اولت رو به کار نبره را یعنی زنی را زهر کردن مسخ بود خاک و گشتن چه باشده یعنی ای میگه این مسخ کردن انواع داره ما یه نسخ داریم یه مسخ شنیدی دیگه نسخ یعنی تناسخ یعنی روح آدمی از جسد خودش به روح به جسد یه آدم دیگری بره مسخ یعنی روح آدمی از جسد خودش به جسد یه حیوان بره این میشه مسخ حالا یک فسخم داریم که روح آدمی از جسدش به یک گیاه بره گفتن که این ممکنه باری اینجا بحث مسخه یعنی فروتر رفتن و شما از یعنی کالبد انسانی بروید در کالبد حیبانی در قرآن ما مسخ داریم که در باب از یهودیان آمده است که مشکلات تفسیر قرآن هم هست چون نه در کتب یهود چیزی هست نه ولی در قرآن هست که اون یهودیانی که بنا روز شنبه را رو مقدس بدارند و ماهی گیری نکنند و اینها هیله شریعاً دیشی و یک برکهی ای ساختند و میدونید دیگه اینها در قرآن هم هست که یهودیان بنا که روز شنبه هیچ کاری نکنند بنجمله ماهی هم نگیرند اینها اومدند اومدن و هیله اندیشیدن در کنار دریا یک برکه ای اونجا پدید آوردن ماهی ها روزای شنبه می و می تو این برکه اما راه بیرون رفتن رو نداشتن کاری کرده بودن اینا شنبه ماهی نمی رفتن روزای یه شنبه می همون ماهی که واقعا روز شنبه سید کرده بودن اما در فیزیکلی نگرفته بودن می می‌گرفتند. و این مشکلی شد یهودیان تعدادشون مسخ شدن به صورت بوزینه و خوک در آمدن در قرآن سریعا از و خنازیر در آمدن و این یک است. بعدها مفسران در این باره فراوان نوشتند که این آخه کجای تاریخ ما که نداریم لذا مفسران دیگری آمدن گفتن اینا روحن مسخ شدن مسخ باطنی شدن مثل خوک و بوزینه نه اینکه واقعا خوک و بوزینه شدن ما تو روایات خودمونم داریم که نه همه جز و که بعضی از بنی اومعیه مسخ شدن در صورت مرمولک در اومدن پاست. حتی در حکایات نوشتن که یه وقتی یه کسی از علماء در منزلی یکی از علماء بود یه دفعیه مرمولکی اونجا اغور کرد گفت که از بنی اومعیه تو منزل شما حال چنین سخنانی هم بود اما خیلی ها میگفتن که این مسخ, مسخ ملوی اینجا اتباقا همین رو داره میگه میگه آدمی اگر نزول کند از آدمیت خودش و روح و باطن حیوانی پیدا کنه این مسخه میگه تو اگر عاشق پول شدی دیگه مسخ شدی دیگه یعنی دیگه انسانیتت از دست رفته میگه عاشق خاک شدی دیگه. میگه که میگه فقط فکر کردی یه زنی به صورت زهر من مسخ شد نه انواعش عورتی را زخوره کردن مسخ بود خاک و گل گشتن چه باشد اگه تو اگر به خاک به گل یعنی به ماده به طبیعت هم دل ببندی داری مسخ میشی تبدیل به خاک داری میشی این یه تقییقتیست واقعا این که هر چیز که در جستن آنی آنی اگه جدن دنبالی یه چیزی باشه فکر و ذکرتون باشه اون باشه واقعا تبدیل رو میشی محوه در او میشی و مسخ در او میشی این حقیقت حالا شما اگر به خدا که برتر از ماست بدین که دیگه منو نمیگین مسخ میگی فنا شدی اما در یک امر نازل تر از خیشتن اگر آدمی فرو بره و محو بشه اونگاه مسخ شده روح میبورت از چرخ برین سوی آب و گل شدی در آسفالت روح بنابود تو رو به بالا بره اما تو به طرف پایین رفتی به سوی آب و گل خیشتن را مسخ کردی این سفول سفول یعنی رفتن. به طرف سافل رفتن زن وجودی که بود آن رشک عقول پس ببین که این مسخ کردن چون بود پیش اون مسخ این به دون بود ببین که مسخ کردن چگونه است و پیش این گونه مسخ شدن اون مسخ زهره خیلی امر کمبه است. از به هممت سوی اختر تافتی آدم مسجود را نشناختی آخر آدم زاده ای ناخلف چند پنداری تو پستی را شرف اسب به همت سوی اختر راندی میتواند خطاب به دو قم باشه یکی به منجمان مولوی هیچ از اون با میونه خوشی نداره خیلی جاهای دیگه میگه میگه تو که انقدر دنبال ستاره شناسی هستی و این همه آلات و ابزار فراهم کردی که این ستارهای دو دست رو ببینی و انقدر به اونا دل بستی بیا به آدم بپرداز که برتر از گان است و آدم مسجود را نشناختی آدم مسجود در واقع ذات و گوهر انسانیت رو میگه چونان که توی داستان آدم هست که ملائق به او سجده کردن نه اینکه که یه آدم به آدمیت سجده کردن به انسانیت سجده کردن اگر هم آدمی اونجا بود اون مجسمه نمادی رمزی سیمبولی از انسانیت بود میگه تو انسانیتی که از لحاظ شعن و شرف سجدگاه فرشتگان میتواند قرار بگیره نشناختی میری و دل به ستارگان میبندی که یکیشون هم مزهده باشه سهر خانم یا حتی اشارش به ستاره پرستانه میگه تو اونا رو میبسون بودن همچنان و لذا نمیتوانی یعنی نمیای که این طرف رو بفهمی خب از فهمت سوی اخترتاختی آدم مسجود را نشناختی آخر آدم زاده ای ای ناخلف چند پنداری توپستی را شرف یه مقایسه اینجا وقتمون بپاین فقط براتون بکنم و این جالبه شنیدنیست مقایسه بین مولانا و حافظ خب داستان آدم رو که همه ما میدونیم مولانا هم میدونست حافظ هم میدونست همه دیگران هم میدونست مولانا میگه ما که آدمی زادیم میگه ای نا خلف آدم ای باید به جایی برسی که مسجود ملائک بشی چون آدم مسفد ملارک بود و شأن و رتبه آدمیت اینه یعنی در استعداد او در توانایی و پتانسیل او هست که میشه در وقت نا آدم ای اخر آدم ای ای نا چند پنداری تو پستی را شرف چرا شرف رو گذاشتی به پستیم می پرداز. خب این یک سخن است بر چه مبنا؟ بر مبنا این که ما فرزندان آدمیم حافظ چی میگه؟ میگه پدرم روزه رزوان به دو گندام نفروه بفروه ناخلف باشم اگر من به جوی نفروه این اینم باز استناد قصه آدم نیکنه منطقه از اون بعد دیگری. کاری به این که آدم مسجود ملائک بود و این عرف اصلا نتره به آدم خطا کار کرده میگه پدر ما خطا کرد به دوتا گندم برای خوردن دوتا گندم بهش رو و نهایتا از بهش بیرونش انداختن منم که فرزنده اونم اگه این کار نکنم ناخلفم ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم یعنی منم پا در راه گناه میذارم ناچار میگذارم و پدر ما چنین کرد ما هم خواسته و ناخواسته چنین خواهیم کرد یا اگر کردم گریبان منو نگیرید جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد ما را چگونه زیبت دربیه بیگناهی وقتی پدر ما که آدم صفی بود برگزیده خدا بود چنان کرد ما که دیگه نمیتونیم لاف گذافت بزنیم و بگویم که ما مبتلا به گناه نمی شده. به پای همه ما نوشته شده است حتی می شما در همین سخنان حافظ یک رگه باریکی از تفکر مسیحیت رو ببینید که آدم پدر ما گناه کرد گناهش به پای همه ما نوشته شد لذا ما همه من گناه کاریم بخواهیم بخواهیم من این رو قبلا هم گفت بودم براتون که در اندیشه های حافظی رگه ای از تفکرات مسیحی وجود دار و همین قصه گناه یکی از اونهاست به هر حال این مقایسه بدی نیست شما وقتی که اساطیر رو تاریخ رو مستند و الگو برمی گیرید می توانید به وجوه مختلف رو اونها کنید درست شبیه این که از امام حسن شما می چه استفاده های می کنید یا همین امامان شیعه یکی دنبال امام حسن میره، یکی دنبال امام حسن میره، یکی دنبال امام رضا میره، همه میگن نور واحد همه یکی هست اما این نور واحد رو هر کدوم دنبال یه بخشایی خواستشون میرن که مناسبت با اهداف و نیات اونها داشته باشه معلوم دکتر شریعتی من نوشتم این رو و بارها گفتم امام مرسیم رو که یک استثناء بود در سلسله امامت تبدیل قاعده کرد. و گفت که اصلا همه امام اینجوری بودن اصلا ما همیشه باید امام حسینی رفتار کنیم یا حسینی یا زینبی و ایلا یزیدی هستی اینو میگفت دیگه برام شریعت خیلی دیگه جور دیگه فکر میکردن باری پاره از اینا هم اختیاری نیست این دیگه وقتی یه فکری بر شما قالب و حاکم میشه شما رو به سویی که مقتضا و محصول اوز میتشانه مولانا آدم گناهکار رو کاری نداره هیچ جا هم نداره هیچ جا نگفته که از گناهکاری آدم اولگو بگیری ببینید که او چطور حتی بعدها میخونیم حتی که آدم وقتی که گناه کرد عمل آدم و عملشان در مقابل خدا دوگانه بود آدم گفت که من خطا کردم رب بنا زلمنا انفسنا همچون که در قرآن است ما بر خود ستم کردیم اما شیطان که گفت رب به ما اقوی تنی تو منو گمراه کردیم تو منو به زلالتف کردیم بعد مولانا میگه که ببین اینا دو تا اکسل عمل نشون دادن دو گونه پاداش گرفتن اون یکی توبه کرد و دوباره به خدا برگشت اما این یکی رانده شد حتی وقتی که داستان آدم رو نگه باز به این جنبه مطلب ما رو توجه میده در اینجا هم که میبینید آخر آدم زاده ای ای ناخلت چند پنداری تو پستی را شرف چند گویی من بگیرم عالمی، این جهان را پر کنم از خود همی لافهای جهانگیری میزنی گرد جهان پر بفت گردد سر به سر تا به خور بگ دازدش با یک نظر این جهان پر از برش بشه یک تا بشه. خورشید همه رو آب میکنی یعنی قدرت الهی وزر او و صد وزیر و صد هزار نیست گرداند خدا از یک شراب مک وزر یعنی البته بار به معنای حملی که دوش است گفتن وزیر یعنی کسی که بار ملک رو بردوش میکشد. جزر او و صد وزیر و صد هزار نیست گرداند خدا از یک شرار. خداوند با یک شعلی که از خشم خود بپرسته همه این مکرهای امثال این وزیران رو از میان میبره. این آن تخیل را حکمت کند. این آن زهراب را شربت کند. میتواند خیال رو بدل به حکمت کند. میتواند زهر رو بدل به شربت کنه یه جای دیگه مولانا داره میگه کاملی که خاکی زر شود جاهل ار زر برد ناقص از زر برد خاکستر شود نه خدا خداولی های خداوند هم میتونن این کار رو بکنن چیزی رو به زد خودش بدل کنن اون گمان را سازد یقین مهرها رویانت از اسباب کین پرورد در آتش ابراهیم را ایمنی روح سازد بیم را قصد ثبت سوزیش من صدایی هم و خیالاتش که صوفستایی هم این به که پایانی بماند شلا برای نوبت بعد بر همراه با دنباله داستان و سلام علیکم و همراه با آسان در مقابل شدن با عدم آیا حیرت وجود داری؟ اگر وجود دارد چه موقعی؟ خواهی تقییقا همینه این به خود مولانا میگه که حکی یا حیرت عارت بی صورتی عدم که همان مقابل بی صورتی صرت میار در اینکه ما در مقابل چیزهایی که صورت دارند و اقل ما قدرت شکار این صورت ها و درک شما داره احساس می کنیمیم که سواری علد داریم تفوق تفق داریم اما امر می صورت ما را نایستن در هیرانانه قرار مییم و بنابراین برای رفع این حیرانی هم نمیتونیم از عقل کمک بگیریم چون خود بخون شدن محال آمد محال یه چیزی نیست که عقل باید بریم به فرای عقل همون که گفتم از اون دیوار باید بپریم خیلی ممنون یه سوالی من داشتم در مورد آفرینش که به صورت هنمه توضیح دادیم به نظرم با توضیحی که دادین حالا میخواستیم به این صورت بیان کنیم که آفرینش خدا رو دور کنی از صورت انسان رو بگین حالا قصد و تصمیم گیری ندوده ولی به نظرم به این صورت که توضیح دادین انگار اون مرحله آخر آفرینش رو حالا مثلا توی هنر ببینیم انگار داریم اون بداه نوازی مثلا یه نوازنده رو میبینیم ولی به نظرم قبلش تمرین برنامه ریزیه. مطاله هست کو دادن موسیقی بعد انگار یه سلسله از تصمیمگیری ها قسته بوده بعد حالا اون به صورت آفرینشه حال مثلا موسیری یا حالا خلقت دهخواا به این نظر خ ببینید این نثال این برنش این که شما همه این شوون و جوانب رو تطبیق کنید. خداوم تا واقعا دقیقا همینه یعنی اون آخرین بررحشه چون خدا که تمرین نمیکنه کسب و تجربه نمیکنه پیش معلمم نمیره. چون فعلیت محضه یعنی به آخرین مرتبه‌ای که باید برسه رسیده یعنی وجود داره بالفعل بنابراین دقیقا در کمالی قرار گرفته که بداه نواز قرار میکره یعنی پس از تمام اون کارا که برای کسب کماله حالا دیگه کمالش از او بیرون می‌ریزه. خداوند در همون کمال وجود داره ولی از او فقط جوششیست بدون این که حاجت به تمرین داشته باشه مولوی اونجاهای دیگه داره میگوید که غیر از خداوند همه احتیاج معلم دارن بله باقیان محتاج تعلیم و مثال بله ولی بله در اونجا نیست اون مثال رو فقط برای اون مرتبه این این در مورد اراده خداونده ببینید خداوند این که اراده نداره ولی مثل ما نداره همه بحث نزده که انسانی جنبه انسانیش رو ازش بگیریم شما وقتی که فکر می‌کنید و فکر می‌کنید و اینا رو تا نهایتاً به یه تصمیم می‌رسید به اون آخرین مرتبه تصمیم که دیگه عمل ناگزیر از شما صادر میشه درسته اون آخرین مرحله تصمیم که عمل رو اجتناب ناپذیر و الزامی می‌کنه اون آخرین مرحله رو خداوند داره بنا این اراده داره منتها ارادش در وضعیتی است که چسبیده به عمل است. نیازی به گذاشت و تهیه یک مسیری نداره. به نه. نامه داور ارزش دارم که امشب دیر آمده باشه و امتحان کنم شما هم خوبه قبوله. پل. بله داریم. موبایل شما علاقمند اومدن بله گفتش این از گناه اول اون از گناه ثانی علی این که گفتم شعرش براتون میخونم یه کسی شعر تمیزی گفته بود در باب مرحوم خانم سیمین بیبهانی البته وقتی که زنده بود گفته بود که هم بی بوده هم شعر میسوده این از گناه اول اون از گناه سالی. زن شاعر گفته باشد در سرزمین اسلام کرده است این ظعیفه با کافران تبانی سیمین به بههانی اعدام باید کرد. این هم شعار لازم در مقطع زمانی حالا شما هم گناه الرمسانی داشتید خلاص شد اونا خلاص بش دفعه بعد یعنی God is love مثلا نظر شما راجب این چیه عشق هم نمیشه دید ولی همتر کسی بشه این کنه میگه عشق وجود بله بنده کتابی دارم اینام خدا چون عشق ایشالا بیرون میاد بزودی. از عرض میشود که God is love بله خود این تعبیر تعبیره در انجیله اینه اخلا در اونجاست بله God is light God is love اینا تعبیرات انجیلیه خب این روشنه به این معنی یعنی خداوند سرطاپا عشقه سرطاپا محبته از او محبت میریزه و این لاو هم یک لاویست که ذاتی اکتسابی نیست و قابل خیشتنداری هم نیست یعنی اگر بخوادم نمیتونه این لاوینگ بودن و کلینگ بودن خودش رو فرو بگذاره و ترک بکنه یه چنین چیزی معناش رویه همطور که میدیم God is light خدا نوره که این در انجیل هم هست خود و قرآن هم هست الله و نور و و خلاله هست این لایت یعنی خودش روشنه یعنی در وجودش تاریکی نیست انظر فلاسفه میگن ماده تاریکه ولی یه چیزی که از جنس سه غیر ماده است که سرابقه روشنه دوباری که روشنی بخشنه هست این چیزای دیگر هم روشن میکنه باز به با قول اونا هست ظلمت عدم به وجود میاره و امثال اینا. ولی این رو من خدمت شما بگم تمام تعبیرات تماما تعبیراتی که مراجع هم به همه مجازی. ما اصل اینها را از زبان انسانی گرفتیم و اینا برای عالم انسانی وضع شدن حتی لا یه دور افکشن نزده ما ما تا این رو ما باید تسعید کنیم تسعید کنیم بالا ببریم بالا ببریم تا لایق مقام روبوبی بشه و الا با همون ملازمات و مقارنات انسانی که داره به اونجا اطلاق نمی شود یک نکته بگم این مال البته حکیمان مسلمان و حکیمان یهودیه این هکه که بود در مسیحیت خدا خیلی انسانیه یعنی انتروپومورفیک بالاخره عیسی هم فرزند خداست یعنی نه مجازن حقیقتان آخرین یه متکلمانی در مسیحیت پیدا شدن یعنی فرزند خدا بودن مجازیه مثل معروف جانهی من ام با اونیم مسافری مفصلی داشتم خودش کشیش بود مثلاً مثل بود منطقه می گفت اینا بد معنا شده و متاسفانه خیلی معنی طبیعی مادی فیزیکی به اینها داده شده که گویی که واقعا خدا فرزندی پسری داره تو قرآنم که این همه می بینید حمله میشه میگه می, می نگین خدا بکش داره نگید خدا پسر داره این حرف رو نزنید این لایق مقام روگوبی نیست به حال خدای مسیحیت خیلی آنتروپومورفیکه خیلی انسانواره انسان است اما خدای تنزیهی که در اسلام هست و در یهودیت مخصوصا هست اونجاست که میگیم این تعبیرات بشری وقتی بر خدا اطلاع میشه مجازی است و باید چنان معنا بشود که لایق مقام ربویی باشه خیلی معنی خیلی که خداوند اراده داره عروسک را نگه داره من ولی اینو تو دو جام کنید باینک خداوند کهیی ک لذت میشه و میریزه یعنی بله ببینید من گفتم این البته توضیحش که می باستی و وقتی میره من از کردم ببینید <laughs> <laughs> uh, لازم نیستش که یه موجودی که اراده داره همه مراحل ما قبل اراده رو طی کنه این در ما آدمیان اینطوریه یعنی شما مثلا فرض کنیم وارد یه فروشگاهی میشید به هر حال چشمتون به یک کیجی لباسی میخوره اول تردید دارید بخرم نخرم بذارید فکر میکنید میگید من که دارم حالا اینو چرا بخرم چرا نه بعد قیمتش رو نگاه میکنید میگید نه قیمتش چیزی که بعد نیست به حال حالا همین تو ببینید همین مراحل دیگه حالا گاهی نمیخرید اما فرض کنید که بعد از همه این دیلیبریشن ها به اصطلاح فکر بکنید و یه گام به پیش و یه گام به پس و آیا اینطوری اونطوری نهایتاً باید شما به مرحله ای برسید که چی که عمل اکشن نابذیر بشه یعنی دیگه شما دستتون بره بخرید اون اراده شما در آخرین مرحله است که این کار رو میکنه نه تو مراحل مراحل پیشین واقعا هنوز اراده اراده نشده اصلا هنوز یه بچه نوزار داره رفته رفته بدل به اراده میشه چون اونا هنوز عملی تولید نمیکن شما هنوز در حال تردیدی درسته ما همه اینها رو جز پروسه اراده محسوب میکنیم چون ما آدمیم و ارامون به تدریج شکل میگیره ولی اراده واقعی همون نیست که عمل از او جدا ایناپذیره یعنی اگر بود شما حتما عمل خواهید کرد در مورد خداوند ما این رو میگیم اراده یعنی اون اراده ای که عمل از او قطعا سر میزنه و این با جوشش چشمه و اینا هیچ منافاتی نداره من تصورا نمیگم که اون من تصورا نمیگم که ارادهم اراده به هم مربوط میشه به مرحله آ به مرحله آخری که فهمیده و وقتی که اراده باشه یعنی میتونه اون قرار انجام ندید. نه نمیتونه. اون دیگه اراده، اون مال مراحل ما قبل اراده است. ببینید همین اشتباه ما تا وقتی که شما میتونید انجام ندید، هنوز اراده اراده نشده. هنوز 99% درصده. که باز میتونید یک کمی پا عقب بگذارید. اگه واقعا 100% شد دیگه اراده همونی. دیگه شما حتما عمل خواهید کرد. همه عملی که شما می‌کنید با اراده‌های 100% و اراده واقعی همونه. ما قبل او مقدمات آماده کننده و به وجود آورنده ای اراده است متا خداوند هیچ وقت در هیچ موردی در 99 درصدی نیست همه چیز 100 درصدیه توجه کنید، این همون چیزی است که یک بیان خیلی جالبی دارن فیلسوفان میگن واجب الوجود به ذاته واجب الوجود واجب الوجود به ذات واجب الوجود به تمام اگر خداوند واجب و به ذاته در همه امور واجبه. یعنی ارادش هم واجبه. ارادش ممکن نیست. ببینید ما ارادمون امکانیه. اراده خداوند وجوبیه. و وقتی که وجوبی شد یعنی وجوبی دیگه یعنی بالاخره پس نمیگیره. عقب نمی نشینه. اعمال میشه. اراده‌ای که حتما اعمال خواهد شد. اون اسمش اراده واقعیه. درموند خداوند نیچه نی. داشتن در آن این رایت جز شکسته می نگیرد فضل شایی فهم و خاطر چیز کردن بیست را جز شکسته, شکسته می نگیرد فضل شایی بخواستم میکنم بیشتر در آن شکسته شدن در نگاه مدنان خود بگید جاهای دیگه, دیگه ای هم اشاره میکنه که دست اشکسته براور در دعا سوی اشکسته فرد فرد شکسته شدن چیه؟ یک پروسه اختیاریه یا حتما انهایت خداوند بر باشه باشه اینم در این شکستن غرور انسانیت بیشتر. آره همون همون که گفتید در یافتن شکستن غرور شکستن خودخوگی اظهار ذلت واقف شدن به موقعیت وجودی خویشتن و خود رو بیش از اون که هست نپنداشتن این شکستن. یه طنای دیگری هم شکستگی داره نزد مولانا که توی دفتر سومه با این فر داره. این همین بود که گفتن هم که شما میشه شکستن و و زلت حقی حقیقیه به اصطلاح و اینکه آدمی واقعا باور کنه که تو این دنیا خیلی رول کمی داره خلاصش. تمام این افلاک سر ماست و درست مثل این بدن ما که این همه هرمون ها و الکترولیت ها داریم یه ذره این برون بر بشن ما همیشه به هم میخوریم بیهوش میفته اون ترت. منطقه چون اینا کار خودشونو رو دارن میکنن ما فکر میکنیم که ما سواریم واقعش یه ذره این بر رو بشه، آدم بعد میفهمه که کجای کاری این رو بعد آدم بدونه و غرور نگیره دش قطعی بیشتر میگفتن در مقابل خدا در مقابل مرگ آدمی برد بفهمه که چقدر کم توانه اما یه معنای دیگه هم داره مولوی اونجایی که میگه پاشه چون که گله باز از ورود. پس فوتت اون بز که پیش آهنگ بود پیش افتاد اون بز لنگ پسین از هکر رجعه وجوه الابسین پاشکسته میروند این قوم حج که از حرج راهیست سوی فرق در اونجا اولا یه مثال خوب میزنه یه گلهی رو در نظر بگیرید که یه بز لنگ پسین داره یه بز لنگی داره که از عقب قافله میاد اینا میرن وقت برگشت که سرطر میکنن اون بوزه لنگ جلو میفته درسته و میگه در واقع اینو اولا در نظر بگیر نکته دوم این که میگوید که این شکستگی این که میگه میگه یه با پای شکسته به حج میرون این شکستگی معنیش این ازش که آدم از امکاناتی که داره فقط در وقت اضطرار و ضرورت استفاده بکنه گویی که لنگه شما فرض کنید که خدای نکرده پاتون شکسته و لنگه چه راهی رو میرید اون راهی رو که دیگه ضرورت مطلق داره بی خودی بلند نمیشید هر جایی برید اون کاری رو که دیگه نمیشه نکنید زبون دارید با این زبان چیزی رو میگید که دیگه مینیمم ضرورت هست بیشتر از اون نمیگید این یه جور پاشکستگیه توجه میکنید یعنی خودت رو شکسته کن به این معنا که این ابزارهایی که داری فقط در وقت ضرورت استفاده کن گویی که اینا شکست است و فقط باید وقتی استفاده کرد که دیگه ای نیست میگوید که ما از اینها بیهوده استفاده میکنیم میگییم که خوبی زبون نیست در اختیار مادی همطور بگردانیم قلم نیست به ما دادن چی میخوایم بنویسیم بگی نه مثل کسی که قنم شکسته مثل کسی که آخرین قره مرکب رو در اختیار داریم ضروری ترین رو بنوید ضروری ترین حرف رو بزند. خیلی سخته البته یه لیمیتره یعنی به او باید نزدیک شد، یه جور اپروچ باید کرد. اینی که میگه پا شکسته میروند این قوم حج سفر واجد رو میرن که حج پاشه مثل کسی که پا شکسته ولی همتون سفرهایی خودی نمیرن خیلی جاها ها میشه رفت اما پا شکسته بلند نمیشه بعد بله. خب ممنون از یکایی که دوستان رو